0: flyet landet, så havde man fået den store triumf. Så det er jo lidt held i uheld, at på grund af dårligt vejr, på grund af det nat, at de ikke kan finde hinanden, og flyet vender om og flyver tilbage til Rønne. Der undgår man en katastrofe, nemlig at russerne får fingrene i flyet og piloterne. Og den her enkelt operation, som altså tæller mange lande, mm. Tyskland, Danmark, Sverige, England, USA, det har udgangspunkt i et projekt, som har titlen Red Sox, som amerikanerne sætter i søen i perioden efter 2. verdenskrig, og som i hvert fald løber i 15 år. Og det er et et projekt, som ledes af den gren af CIA, der hedder OPC, Office of Policy Coordination, som man beskriver som the dark part af CIA.
1: Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen. Med i er som sædvanlig dokumentarist Christian Kirk Muff, og vores særlige gæst, journalist Ulrik Skotte. Rigtig god fornøjelse. Vi har i de to forrige afsnit fortalt om en mand, der hedder Jørgen Vid. Vi har fortalt, at han bliver kaptajn på kongeskibet. Vi ved, at han er med kongefamilien i USA. At han introducerer ishockey til Danmark. Vi fik talt om, som han officielt set er en bedsteborger. Og så har du hele tiden sagt, at der var også en anden side af ham. Men vi er ikke rigtig kommet ind på, hvad det egentlig er, han lavede om
0: natten, så at sige. Når du siger borger, så vil jeg jo sige, at han er jo en repræsentant for Danmark uden for landets grænser i flere forskellige regi. Og det regi, Jørgen så hemmeligt indgår i, har en lang og lidelsesfuld historie, vil jeg sige. Og hvis vi ligesom tænker os tilbage til slutningen af 2. verdenskrig med, med blokdannelse og at kommunistpartierne begynder at styre i Østeuropa, vi i Vesten har ingen viden om, hvad der begynder at ske i Østeuropa. Vi har ingen folk derinde. Og derfor viser det sig faktisk, at det er svenskerne, der først begynder at lave projekter, hvor man siger, at vi vil have folk ind. Sverige var ekstremt interesseret i Baltikum, fordi øh, troppekoncentrationen i de baltiske lande er meget, meget hæftig. Mm. Og derfor har svenskerne kigget på Baltikum.
2: Og de er jo bekymrede for Gotland. Du for, at der i det her spil efter krigen skal blive taget noget af deres område.
0: Ja, og vi kommer lige fra den besværlige, skal vi sige, udflytning fra Bornholm, hvor det tog for lang tid at få russerne ud. Øh, Sveriges forsvar får navnet Tibars. T-I-E-B-A-R-S. Det er deres hemmelige kodenavn hos CIA.
2: Så hvis man snakker om, så fik vi hjælp fra Tibars, så betyder det, at så fik vi hjælp af det svenske militær.
0: Ja, Tibars vil organisere det. Tibars øh, vil betale for det her. Og Sverige får en lidt uventet partner i SIS, altså englænderne. Så Sverige og England starter faktisk et projekt efter en verdenskrig, som handler om, at vi skal have folk ind i Østeuropa. For vi vil vide, hvad der foregår i Baltikum. Derfor begynder man i Sverige at træne balterer. I at blive agenter, i at skulle klare sig selv, når de bliver sat i land, i Baltikum eller i Polen.
2: Det her har vi tidligere berørt. En interessant person i forbindelse med palmemordet, O.G.J. Eck, han bliver efter at have været kæmpet på nazisternes side i 2. verdenskrig, og faktisk i lige efter krigen, i krigens sidste dage, lave et bombeangreb på det engelske gesandskabskontor. Så bliver han rekrutteret af både MI6 og det svenske. Militære efterretningstjeneste under og, og bliver sendt til Gotland. Fordi der er en masse flygtninge. Der er jo rigtig mange, der har flygtet efter... Altså når russerne, Sovjetunionen rykker frem øh, i krigens sidste dage og tager hele Baltikum, så er der rigtig mange, der skal væk, fordi de har støttet nazisterne, eller bare fordi de, ikke, de frygter øh, 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 et kommunistisk styre, og så ender de på Gotland. Og der går jo OKJ ikke rundt og rekrutterer dem.
0: Jeg vil sige, at hvis, hvis de danske jobcenter de mangler inspiration, så kan man se, hvordan de forskellige efterretningstjenester de arbejder efter 2. verdenskrig i Berlin, i Tyskland, på at finde personer, der ligesom kan være på begge sider af Der er simpelthen en hæftig rekruttering i gang af folk, der taler russisk, eller de baltiske sprog, eller andre sprog i Østeuropa, som man kan træne og uddanne, og så sende over. Det er ikke kun svenskerne, det er ikke kun englænderne, det er også CIA.
2: Mm-hmm. Ja, og, og det er jo også folk, som ikke har... Altså, det er folk, der er sårbare. De for forladt deres hjem. De er kommet til et nyt sted. Hvis de kan blive affilieret med en efterretningstjeneste, der vil måske betale dem, beskytte dem, give deres familie et sted at være, så kan man jo overtales til at, at samarbejde med dem.
0: Det er folk, hvis liv er sådan rykket op med rode på det her tidspunkt. Og øh, svenskerne er, ja. går altså først i gang. Det, der så sker, det er, at svenskerne hyrer en balder, der hedder... Akadi Valdin. Han får direkte reference til chefen for den svenske forsvars efterretningstjeneste. Til Palmen? Ja, og det er lidt usædvanligt. Dels på grund af hans nationalitet. Mm. Øhm, men det er, hvad der i hvert fald står ifølge de ting, jeg kan se. Og den her fyr Valdin, han får til opgave at rekruttere og træne på svensk jord. Han skal simpelthen finde mulige personer, som er parat til at lade sig blive spioner i svensk regi og lade sig blive indsat i Østeuropa. Og det kører man som sagt med direkte reference til Palm. Og et, et godt eksempel er en operation, man så laver i 1947 i Polen. De finder en mand, der hedder Jonas Deknis. Og hans skæbne er i sig selv et meget godt billede på de her efterkrigsår. Deknis han sidder i et fængsel i Berlin. Og fra hver sin side begynder russerne, amerikanerne, at nærme sig. Og da de nærmest har fået kvast Berlin, der bombarderer de så det her fængsel, og så slipper han ud. Og i perioden efter 2. verdenskrig er han igennem flere af de forskellige zoner. Vi har jo på et tidspunkt fire zoner, mm-hmm. og kommer land i den franske zone og ender i den amerikanske zone. Og det er her svenskerne finder ham som en mulig mand, man kan træne. Han får øh, en kode, en kildekode af 374. Det er Jonas Dægnis, Og han bliver trænet på svensk grund. Og, og Deknis er, er et meget godt billede på det her, fordi Deknis, han er, er jo ikke sidder der ikke, fordi han er soldat. Han sidder der, fordi Gestapo har fået fat i ham. Og han har siddet der i seks uger. Og han er nok rigtig, rigtig glad for at slippe ud. Og så altså, der står nogen på et tidspunkt, der spørger, kunne du tænke dig noget nyttigt at lave? Så det er jo ikke svært for sådan en mand at sige ja, hvis hans liv i forvejen er rykket fuldstændig op med rode. Mm. Så han er et, et prakteksemplar.
2: Plus, altså lige efter 2. verdenskrig, så er tilbuddet om at flytte til Sverige, det er tilbuddet om at komme i himlen. Det er verdens rigeste land. Det har ikke været berørt af krig. Det har handlet med begge sider, og de kommer i de næste årtier til at være førende inden for alt muligt i verden, fordi de er så rige. Hvem? Alle vil til Sverige på det her tidspunkt.
0: Og det, han blandt andet bliver uddannet i, det er radiovirksomhed. Fordi radioen er på det tidspunkt, VHF-radioen er på det tidspunkt, det bedste mulighed for at sende beskeder ud. Hmm. Så han kommer til Sverige.
1: Og bliver Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24 er lukning er Det hemmelig blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.dehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.